0: Паблик Ток говорим на самые интересные темы в публичке. В нашей студии сегодня заведующая Центром межкультурных коммуникаций Публичной библиотеки Екатерина Сторублева Екатерина, здравствуйте Здравствуйте И дизайнер Виартуров, преподаватель Лаборатории креативных профессий Кристина Кирьянова Кристина, добрый день Здравствуйте Екатерина, давайте познакомим наших слушателей с проектом Как и когда появилась лаборатория Креативных профессий в публичке
1: Идея лаборатории родилась еще прошлым летом Примерно в июле, когда Центр межкультурных Коммуникаций снова распахнул Свои двери, уже снова Маймонтов, но пространстве, и мы же теперь креативное пространство Калибри, и пришла я такая идея нового проекта, посвященная креативным профессиям, мы подобрали три профессии и подали этот проект на грант губернатора, и вот так удивительно для самих себя, мы только-только открылись, а в сентябре мы уже выиграли грант, поэтому с ноября мы реализовываем проект, мы накупили все, что для него нужно, Там вы бы видели, сколько у нас всего было для художника иллюстратора, несколько наборов карандашей, маркеров... Сейчас будет дизайн VR-туров, мы набрали очки для VR.
0: А почему выбрали именно эти специальности?
1: специальности вообще был целый список финально мы подбирали уже исходя из педагогов кто готов с нами сотрудничать кто свободен в какой месяц потому что например мы думали что мы будем начинать с 3d дизайна а преподаватель сказал что нас может только весной где-нибудь в мае да мы подставились под преподавателей первая была художник иллюстратор а преподаватель была не конюк светлана владимировна это настоящий иллюстратор со стажем она иллюстрировала около 20 детских книг она сейчас преподает в вузе прошло 8 занятий это было действительно Интересно, она рассказывала про детскую иллюстрацию, про взрослую иллюстрацию, про то, как в советские годы это делалось, про то, как сейчас это все изменилось куда сейчас идет эта индустрия, и нужно ли вообще иллюстрировать книги в современном на да, варианте Сейчас, получается, этот курс закончился, и следующий курс у нас дизайн Виартуров. А, Но ну, я думаю, вам подробнее Кристина расскажет об этом. И следующая, последняя профессия, это 3D-дизайн. Вести будет также преподаватель. Я бы сказала, молодой преподаватель. Она не так давно закончила вуз МИДИС по направлению 3D-дизайн. И готова поделиться всеми своими знаниями. Она уже подобрала несколько программ, которые будут работать. Работать, будущие ученики, поэтому этот блок мы тоже с нетерпением ждем, я думаю, всем понравится.
0: Но первая лаборатория уже окончена. По профессии художник-иллюстратор. А сколько человек посетила и сколько обучилась?
1: Ну, вообще, группа 15, но так как была очень активная запись, честно сказать, некоторые мы отказывали уже под конец. Я думаю, если бы мы записывали, было бы человек 50. Но мы понимаем, что у нас нет столько карандашей <laughs> по такому количеству, ну и как минимум нет места, да, посадить, да и педагог не готов с 50 людьми работать сразу параллельно. Группа записана была на 19 человек, но закончила ее 15. То есть не все доходили, ну, мы понимаем, да, все взрослые, у кого-то семья, у кого-то работа, а одна девушка ездила к нам из области, то есть она была всего на трех занятиях, Потом просто физически не могла поехать из-за прекрасной погоды в эту зиму, особенно в этот декабрь, ей было сложно добраться, какие-то рисунки она передавала со своей знакомой педагогу, то есть на она не была на занятиях, но дома рисовала. Да, лаборатория прошла, осталось очень много рисунков. Все рисунки вы увидите позже. В конце июня у нас будет разработан буклет с финальными работами наших студентов по всем трем лабораториям. Поэтому рисунки мы будем сканировать, мы будем подписывать, объяснять, что это. Будет интересный буклет, который можно будет потом ознакомиться.
0: Давайте теперь перейдем к Кристине. Кристина, вы преподаватель второй лаборатории и она посвящена дизайну vr и только-только стартовала. Ну, новейшая профессия и, думаю, многие с ней еще не знакомы. Давайте расскажем чем занимается дизайнер
2: виртуальной реальности. Если говорить про дизайнера виртуальной реальности, то тут можно подходить с двух позиций. С позиций, скажем так, программиста – который вообще пишет программу, анимацию в формате 360 градусов, то есть это полное погружение, когда тот человек, который, например, надевает VR-очки, он может видеть вокруг себя картинку, то есть может посмотреть наверх, вниз, вправо, влево, покрутиться, то есть полностью обзор в 360 градусов. Но эта картинка может быть как специально анимирована, программистом. Так эта картинка может быть сфотографирована или снята на видео. Мой вариант – это вот второй. То есть мы говорим именно про дизайн VR-туров. Туры – это что такое? Это набор комнат, помещений, или это, может быть, какие-то места на улицах города, это, может быть, природные объекты, да, маршрут, например. То есть тур – то, что мы понимаем под этим словом – путешествие. Да, как путешествие, только он может быть дополнен также, пояснениями какими-то дополнительными элементами да то есть не просто как вот мы идем по городу видим такое-то здание такое-то а также вы можете прогуливаться по городу либо по музею да и параллельно с тем что вы видите вы еще можете об этом что-то узнать то есть какие-то подписи да, дополнительные картинки могут быть стрелочки что-то что будет вам пояснять о том о месте и о тех объектах которые вы вот перед собой видите Собственно, мы на этих занятиях и будем заниматься тем, что мы будем тренироваться, как сделать фотографии. Причем фотографии можно делать с помощью смартфона. То есть это такая функция, ну, доступна сегодня практически каждому. То есть не нужно никакого специализированного дорогостоящего оборудования. То есть мы сами можем, изучив вот эту технологию, специальные приложения, мы можем создавать фотографии, панорамы. В формате 360 градусов объединять их в туры размещать на специальных платформах ну в том числе на яндекс-картах тоже сейчас на яндекс-картах уже доступно не только фотографии как бы экстерьера улиц но и фотографии интерьера тоже ну и еще стоит сказать конечно про сам опыт погружения в виртуальную реальность то есть казалось бы ну тут все просто приобрел очки ну их стоимость в принципе колеблется 500 рублей до там, 2000, да, с дополнительными функциями, ну, 2-3 тысяч, то есть тоже такая техника доступная, да, то есть никаких больших сумм здесь не требуется. Но нужно сказать, что такие технологии используются не только для развлечения, да, верно. И сейчас это уже применяется в принципе и виртуальная реальность и сами туры во многих сферах. Например, в маркетинге. С помощью панорамных фото можно показать дизайн помещения, достопримечательности местности. Ну, в целях продажи недвижимости. Вот, например, если вы покупаете сад, например, или квартиру, да, если вы не можете физически туда приехать, но вам, например, могут выслать вот этот тур, и вы можете его в своих VR-очках посмотреть и полностью погрузиться, то есть посмотреть взаимное расположение комнат, какое помещение, какой сад, где что растет, то есть соотнести размеры. Здесь вы можете сразу ощутить, комфортно вам тут вот находиться, удобно вам вот такое расположение, да, или дизайн, например, предлагают какой-то сделать, и вы можете еще до того, как он реально сделан, оценить, понравится ли он вам, там, цветовая гамма, и так далее ну, Или, например, приглашение на какие-то сервисные услуги Например, ресторан, гостиница, спорткомплекс ну, Вот, например, многие люди хотят оценить изначально да, Какой дизайн, как что расположено Перед тем, как посетить Но ну, и особенно, конечно, это касается путешествий То есть вы можете действительно погрузиться в какие-то вот красивые места И потом у вас может появиться желание оказаться там в реальности Ну, то есть в целях маркетинга, в целях рекламы, в архитектуре, да в обучении. Сейчас это уже направление, уже активно начинает использоваться в школах. То есть также можно изучить архитектуру городов, побывать там, где вы, может быть, никогда и не сможете оказаться. Изучение животных, природных явлений, изучение строения человека, подводного мира, истории, Потому что сейчас, например, имеется очень много роликов, которые имитируют какие-то исторические события. И вы, опять же, надевая VR-очки, можете просто оказаться в гуще там, событий, какой-то битвы, да? дворцовых переворотов. То есть почувствовать себя участником от первого лица также это, например, касаемо искусства. Сейчас мы знаем, что уже много есть на просторах интернета виртуальных экскурсий по различным музеям. Даже на сайте культура РФ очень много есть виртуальных туров по разным музеям нашей страны. Но одно дело посмотреть на экране, а другое дело вот опять же надеть VR очки и вот действительно погулять по разным музеям также, например, с помощью VR-туров можно делиться, например, с друзьями своими фотографиями, например, из отпуска, да, то есть одно дело вы просто показываете им плоскую фотографию, а другое дело, когда они надевают VR-очки и могут прямо-таки оказаться там, где были вы, да и вообще даже vr он может и рассматриваться в качестве самого по себе произведения искусства, ну или какая-то одна даже панорамная фотография. Ведь мы знаем, что есть вот действительно выставки фотографий, да, то есть некоторые фотографии вообще становятся, ну вот, ну действительно там национальным достоянием наравне там, с картинами, да, с литературными произведениями. И также панорамное фото или даже целый тур могут быть объектом искусства. Например, тур, он может рассказывать какую-то историю, как вот мы в комиксах видим, то есть последовательность картинок они меняются и ведут за собой сюжет. Также последовательность панорам может тоже рассказывать какую-то историю или, например, одна панорама, например, сфотографированная скульптурная какая-то композиция, то есть смоделированная. Это может быть помещение, где вот находятся различные объекты. И эта композиция, да, которую вы также фотографируете в формате 360 градусов, она может не просто там быть красивой да, и нести какую-то полезную информацию, но также и нести какую-то идею, какую-то мысль, да, даже, может быть, передавать чувства. То есть то, что нужно не просто посмотреть, а посмотреть и буквально вот разгадать, да, что это. Ну, Также вот у нас уже есть опыт в Челябинской областной универсальной научной библиотеке. Мы мы создали VR-тур по нашему основному зданию, которое находится на проспекте Ленина. Ну, кстати, также мы и не забыли про культурное пространство Калибри. Они тоже у нас, их помещение участвовали у нас в квесте. То есть, по факту, это виртуальный тур, но на каждой панораме у нас добавлена буква которую еще порой нужно найти, то есть повертеться, покрутиться, она может быть где-то на потолке, где-то спрятана за книжной полкой, или там сидеть на одном из стульев может. И вот так вот просматривая панорамы, нужно просто собрать набор этих букв и потом из них
0: составить фразу. И как? Получалось у наших посетителей?
2: Получалось, да. Оно поначалу казалось сложно, а потом, когда люди уже входили в раж, начинали находить эти буквы, им становилось интересно, они продолжали уже, ну, хотелось уже все-таки составить фразу. Некоторые буквы вот никак не могли найти, но потом получалось, в конце концов. То есть вот даже как в игровом таком, как какой-то квест можно сделать.
0: Кристина, а как вы стали увлекаться
2: VR-дизайном? Первая идея возникла, наверное, когда я проходила онлайн-курс. Это были занятия от Казанского института культуры. Мы периодически проходим разные онлайн-курсы. Там рассказывалось там, про виртуальную реальность, про дополненную, но там более в общих таких понятиях но меня зацепила эта идея, и я вот начала, скажем так, копать. Копать. Нашла сначала приложение, которое позволяет вот делать панорамные фото, потом, значит, я обратилась к интернету, начала искать уже в интернете какие-то панорамные фото уже кем-то созданные, в общем, приобрела свои первые VR-очки. Это даже были не пластиковые очки, а это был такой картонный такой корпус с линзами, их называют кардборд. И начала как бы погружаться, и первый опыт, он меня очень поразил. Я была просто восхищена, и особенно тем, что это доступно-то обычным людям, без каких-то таких колоссальных затрат. В общем, начала дальше разбираться в ресурсах, приложениях, ну и таким образом пошло-поехало. То есть тут я уже как самоучка была, можно сказать. Кристина, вы уже
0: провели в Калибре первые водные занятия. А много ли людей захотело обучаться дизайну виртуальной реальности?
2: Часть пришло из тех, что были записаны ранее, а часть, может быть, узнали в последний момент или по рекомендации друзей. Человек 20, наверное, было. Все были очень заинтересованы. Но кто-то имел опыт погружения в виртуальную реальность на виртуальных аренах, либо вот VR-клубы есть, скажем так, меньшая часть. Большинство все-таки не имели такого опыта, и они этот опыт получили прямо на первом занятии также узнали о том, в каких сферах применяются технологии в виртуальной реальности, и также, чем это может быть полезно лично им.
0: А люди какого возраста оказались заинтересованы в получении такой информации?
2: В основном это были молодые люди.
0: То есть даже молодым людям, готовым самостоятельно разбираться в новых технологиях, все равно нужен наставник?
2: Ну, это вообще такие технологии у нас в России идут немножечко, ну, таким замедленным шагом. Они быстрее идут в таких сферах, как, например, производство или какие-то вот заводы, да, или какие-то там станции, где это действительно применяется в целях тренировки сотрудников, как им действовать в чрезвычайных ситуациях. Либо, например, моделируют полеты самолета и тренируют этим самым пилотов. Ну То есть в таких достаточно серьезных сферах в медицине также. Врачи проводят вот виртуальную операцию, тренируют свои навыки, точность движений, и уже как бы меньше совершают ошибок при реальной операции. А вот именно для простых людей, да, как бы вот эта технология, ну, она вот немножко замедлена. Но я очень надеюсь, что вот наши российские сервисы, да, такие как Рутуб и так далее, что вскоре у них тоже будет такая функция просмотра вот этих панорамных видео, как, например, сейчас существуют на YouTube, но хотелось бы все-таки вот на наших отечественных сервисах, в ВКонтакте, да или в соцсетях, то есть что такая функция появится, и я думаю, что люди, которые занимаются видеосъемками, фотосъемками, вот в формате 360, они как раз-таки будут очень рады выкладывать свои работы вот на отечественных платформах. Но опять же, чем больше людей будет знать об этой технологии, увлекаться, тем у нас как бы темпы развития пойдут гораздо быстрее. А это действительно очень важная сфера, то есть и как развлечение уже сказала так и практических целях, да? чтобы мы не были в этом смысле отстающей страной да, от передовых стран. То есть, я да. думаю нам надо активно в этом направлении всем работать.
0: Что уже узнали участники на первых занятиях, которые прошли?
2: Узнали они, ну вот как раз сферы применения, вообще познакомились с этой технологией, многие для себя выяснили, что это не настолько сложно и не настолько отдаленная, отрешенная от нашей сегодняшней реальности ну, вещь такая, да, что она доступна и им тоже. Как лучше выбрать очки виртуальной реальности там для тех или иных целей, вообще какие виды существуют, да? потом какое образование нужно для того, чтобы делать панорамные фото. Ну и дальше мы уже будем разбираться на следующих занятиях в огромном пространстве VR-ресурсов, приложечные приложения, платформы. Ну и дальше будем уже учиться делать панорамные фото. И в конце у нас, вместо экзамена, у нас будет демонстрация каждым участникам созданного имени VR-тура. То есть будет выбор темы. То есть кто-то может быть просто захочет показать свою квартиру. Кто-то, может быть, придумает что-то, какой-то вот сюжет, да. Кто-то, может быть, захочет показать вот в виртуальной реальности какие-то, может быть, свои работы. Вот так вот мы выберем тему, каждый спроектирует и продемонстрирует. Есть ли домашние задания? Пока вот на первом занятии еще не было, но в дальнейшем будут. Небольшие, но будут. Найти какое-то приложение на какую-то тему, например, там на тему изучения животных, да, или там это могут быть аттракционы, да. А либо найти какое-то вид Видео, да, обучающие тоже вот,
0: посмотрим. Но для занятий нужны очки виртуальной реальности. И, Екатерина, наверное, вам вопрос. Была закуплена какая-то техника для этих занятий, да?
1: Да, были закуплены 15 очков. Да, но мы предполагали, что комфортнее преподавателям будет заниматься с группой не более 15 человек. Но активная, конечно, запись, Костин сказала, было 22 человека. Это должно уточнить. Еще несколько не пришли. Они записались со второго занятия. Они сразу сказали, что на первом, к сожалению, не могут быть. Но я думаю, что ребята у нас классные, добрые. Не подерутся они за очки. Поделятся со своим Соседом. Будем из этого как-то выходить. Отдельно стоит отметить, что у нас есть VR-шлем.
2: Ну, VR-шлем, это, конечно, такая уже технология более высокого уровня. Она является не приложением к смартфону, а самостоятельным оборудованием. Уже не требует смартфона. Ну, там, конечно, качество изображения лучше. Там возможности более такие продвинутые там имеются специальные джойстики для двух рук то есть там уже можно играть полноценно прямо в игры то есть больше как бы сказать влияние у человека на ситуацию. Это мы, конечно, все продемонстрируем, расскажем. То есть, какие тоже существуют VR-шлемы, если кто-то захочет приобрести, да, то есть вот на сегодняшний день какие все-таки шлемы лучше покупать, чем они отличаются друг от друга. Ну, тоже на этом сильно заострять внимание не будем, потому что, ну, все-таки не каждый может себе позволить такую дорогостоящую вещь, но об этом тоже будет речь, ну, и в том числе демонстрация. Вот так как у нас есть VR-шлем, будем демонстрировать... Люди будут иметь тоже опыт, исходя из этого опыта, они будут решать, то есть, нужно им вот такое именно, или они могут все-таки ограничиться очками.
0: А вот сейчас видео распространяется в социальных сетях, как молодые люди в очках дополненной, да, уже реальности или смешанной, совершают какие-то действия на улице. Это уже шлем или это все-таки очки?
2: Это шлем, конечно.
0: И люди ведь гуляют по улице в этих очках. Внимание это рассеивается,
2: наверное. Да, внимание рассеется, но они как бы поддерживают и технологию и виртуальной, и дополненной, то есть так как на шлеме расположены видеокамеры, то есть человек видит и саму улицу, то есть то, что происходит на улице, и видит также еще какие-то дополненные элементы, они, конечно, могут отвлекать, тут надо быть очень внимательным. Ну, то есть, не как вот в первом случае, вот в нашем, да, то есть, когда вы все-таки используете смартфон и очки виртуальной реальности. То есть, вы полностью погружаетесь, и вы уже не видите того, что вокруг вас. Поэтому здесь, кстати, вот мы тоже будем на занятиях про это говорить, что вопросы безопасности здесь очень важны, чтобы не запнуться, не натолкнуться на какие-то предметы, там никого не ударить, да. То есть, как лучше просматривать стоя или в крутящемся кресле, чтобы не было вблизи предметов, людей людей.
1: Видела да. видео, где на Тесле, то есть ага. там управление идет же а автоуправление. Да. Тесла же сама едет, по факту. И вот он сидит, да, на автопилоте, он сидит внутри Теслы за рулем машины, но он при этом ей не управляет, и он в этих очках. И вот он сидит и двигает, ну, какие-то панели, не знаю, может он играет, может с кем-то переписывается внутри то, Vision Pro, и это внутри еще машины, которая сама по себе едет, и ее так со
0: стороны снимают, и тут реально будущее резко наступило. Да, будущее уже здесь. Катя, а можно еще записаться на обучение VR-дизайну? К сожалению, уже нет.
1: Запись закрыта на этой неделе один день человек сильно-сильно нас уговорил, мы еще одного записали, так что на следующем занятии будет еще плюс один, но мы стараемся закрывать, но ну, набирать 20 человек, все-таки закрывать запись, вот это чуть-чуть нас больше, чем 20, судя по опыту прошлой лаборатории, я думаю, что несколько человек, ну, финально, мы все понимаем, мы все люди, они не смогут ходить, поэтому я думаю, у нас будет человек 20, в среднем это будет такая посещаемость, а на следующую лабораторию, да. если вдруг кто-то захочет, <сих> у нас будет лаборатория 3D-дизайна, она будет в апреле и в мае, и запись будет открываться где-то в 20-х числах марта, потому что это опять уже опыт. Первую лабораторию мы открывали ровно за две недели, и мы набрали 20 человек за день. А дальше, следующие почти что 13 дней, я каждый раз отказывала когда это в переписке, это еще одно, когда по телефону звонят и уговаривают, ну, хотя бы прийти, хотя бы издалека посмотреть. Я очень рада, что такой отклик, да, что людям нравится, люди хотят, но вот отказывать, и у меня уже было желание, не знаю, дополнительное занятие, еще одну лабораторию, две иллюстрации, не знаю, Светлана Владимировна, давайте мы будем не полтора, а пять часов тут сидеть. Хотелось всем сказать да, но, к сожалению, так не получилось, поэтому вот с этой лабораторией мы сделали умнее. Мы открыли запись за неделю до лаборатории, но мы за два дня опять такие все набрали и потом уже отказывали. Ну и записаться, тут Юлия спрашивала про какой возраст был, а, грант-то мы выиграли в категории для подростков и для молодежи, поэтому записаться могут только люди от 15 до 35, к сожалению. Потом приходится отказывать еще всем, кто старше. А, когда отклик есть, действительно, вот на иллюстрацию, люди совершенно разных возрастов и пенсионного возраста были люди, которые говорили, ну как так, почему вы только молодежи, почему не для нас? Ну, к сожалению, такой грант Та... Будет следующий грант, писать будем для другой возрастной категории. Да, сейчас, так по секрету, мы отписали еще одну заявку на грант уже на следующий. На следующие три лаборатории будут три профессии новые. Ну, это если мы выиграем. Результаты мы узнаем в феврале. Это, это тоже все, все еще те же лаборатории, просто следующий этап, другие три специальности. И сейчас так абстрактно еще один проект по креативным индустриям готовится. Уже не в плане лаборатории,
0: а другой. Если выиграем, тоже расскажем на подкасте. Ну что ж, видимо, тогда до следующего подкаста. Всем пока! Спасибо. До свидания! Да, до свидания.